0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 왔습니다. 함께 해 주시고요. 7시까지 저희는 함께 합니다. 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 방송 끝나고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 자, 잠시 숨 돌리고 오셨습니까? 정치적 원의 시점 다시 달려가겠습니다. 김용남 의원께 묻습니다. 이준석 대표도 그렇고 김웅 의원도 그렇고 어, 저기 국민의힘에서 모두 이거 사실관계 빨리 밝혀달라 밝혀달라 이렇게 얘기를 했는데 공수처에서 수사 나섰어요. 공수처에서 수사 나서야죠. 음. 그런데 윤전 총장이 수사기간은 기본 안돼 있다. 많이 배워야 할것 같다면서 불만을 막 표시해요. 수사하는데 벌써부터 불만 표시한 것 자체가.
1: 이게 공수처가 태생부터 한계가 너무 뚜렷하더라고요. 이번 사건에도 보면. 이게 사세행위라는 뭐 단체에서 윤석열 총장이나 주변인들을 고발하면서 네. 공수처에서 이제 입건을 한 거잖아요. 근데 그 고발인 조사를 한 김숙정 공수처 검사라는 분이 있는데 이 양반이 지난 20대 국회에서 표창원 의원 보좌관을 했어요. 네. 그리고 보좌관하고 나서 그다음에는 어 법무법인 lkb라고 있는데 거기서 변호사로 있으면서 조국 전 법무부 장관 자녀 입시 비리 사건 또 변호를 담당을 했어요. 예. 뭐 서초동 법조타운에서는 다 알려진 이야기입니다만, 그 LKB는 이 정권 실세들의 변호드 변호를 도맡아하는 그것도 주로 무료 변론을 도맡아하는 사실상의. 문재인 정부의 법률 해결사로 알려진 법인이거든요. 그러니까 객관적이고 공정성이 담보되어야 할 공수처 검사라는 사람들의 구성부터가 너무 정치 편향성이 뚜렷하게 드러나는 거예요. 민주당 의원실 보좌관 하다가 누가 봐도 이 행적 자체가 객관성을 담보하기에는 너무나도 어려운 커리어를 갖고 있어요 이제
0: 그러면 김숙정 검사 때문에 공수처의 수사는 하나도 믿을 수가 없습니까
1: 문제가 뭐냐면 공수처 검사를 이 문재인 정부에서 임명한 사람들이고 또 수사관들도 이 정권 하에서 뽑혔기 때문에 한명한 한 명의 이력을 저희들이 다알 수는 없습니다만 윤석열 검사도 그렇고 윤석열 어, 검사 측근들도 문재인
0: 정부에서 임명한 사람들인데요
1: 아, 임명은 옛날에 됐죠 아니, 그래도, 김일은 그 아, 검찰총장의 네. 임명은, 네. 네. 총장 임명은 이 정부에서도 됐죠. 두
2: 분이, 했죠. 두 분이 티카, 네. 티키타카 하셔서 제가 정리를 좀 하겠습니다. 음. 우선 수사 검사에 대해서 문제 삼는 건뭐 계속 하시고요. 뭐그건덕지는 있으니까 계속 하셔도 괜찮아요. 근데 이거는 국민들께 이게 얼마나 소구력이 있는가가 중요하잖아요. 근데 지금 이 사안은 우선 첫째, 윤석열 전 총장, 윤석열 후보가 공개적으로 기자회견에서 공수처든 어디든 좋습니다. 수사 빨리 해달라 그랬고, 국회에도 나를 불러주십시오. 이랬고요. 그리고 국민의힘도 그랬는데, 공수처가 정말 예상을 뒤엎고 이례적으로 신속하게 수사에 들어가니까 그걸 막고 그랬단 말이죠. 그러니까 이거는, 그럼 우리, 이 공수처는 어느 장단에 춤을 춰야 되냐. 그 다음에 두 번째는, 이게 자신이 검찰의 몸을 담았고, 같은 법적이고 수사기관에 대해서 기본이 안돼 있고 배워야 된다 이러니까 정말 죄송한 말씀인데 검찰 꼰대 아저씨 같으세요 그래서 저는 이런 게다 후보 리스크라고 생각합니다 이럴 때 후보의 가장 좋은 태도는 기다리겠다 수사해달라 그리고 우리는 그 수사 결과에 대해서 냉정하게 평가하겠다 이게 최고입니다
1: 아니 근데 문제점을 지적할 수는 있죠 사실은 공수처의 한계가 너무 뚜렷하잖아요 구성 자체가 정치 편향적인
2: 사람들로 그런데, 구성이
1: 되어 있는데 그런데
2: 그게 별로 지금 안 먹히는 이유는 왜냐하면 먹히던데. 공수처가 그러니까 그게 한쪽만 보신 곤란해요 <웃음> 이게 막 지금 큰 물결이 막 가서 사람들이 궁금한 건 정말 손준성이 그 손준성 검사야? 이게 궁금해서 사람들은 수사 결과를 기다리는데 국민의힘 쪽에서 혹은 윤석열 전 총장 캠프 쪽에서 그 수사관이 말이지 이렇게 나오면 이게 안 되는 것이죠. 큰 물결에 휩쓸려가기 때문에 저는 그 과연 그러면 우리의 공수처와 대검이 유능하게 손준성 검사와 윤석열 전 총장의 정말 여마시 중에 미소식 그런 교류까지 잡아낼 수 있을까 이 부분에 대해서 사실 저도 그렇게 막 100% 잡아낼 것이다 이러지 못하는 거거든요. 그런데 너무 윤석열 캠프 쪽에서 이것을 나는 상관없어 나는 상관없어 아니야 이러니까 좀 이상합니다
1: 아니 없는 걸 없다고 그러지 없는 걸 있다고 얘기할 순 없잖아요 그러니까 그럴
2: 땐안 하는 거죠 어. 말을
0: 조현수님께서 공수처 없었다면 수사 시작도 안 했을 텐데요 2092님 그럼 윤석열 후보 밑에 있던 사람 시켜요 얘기합니다 김종현님 맞아요 공수처 믿을 수 없어요 1호가 교육감이라니 지금 봐주기 <웃음> 수사 들어간 것 같습니다 이렇게 얘기하는 분도 있습니다 자아 민주당 얘기도 좀해보자고요 음. 민주당 경선 슈퍼이크 결과가 공개됐는데 어떻게 보셨습니까? 최민희
2: 의원님 우선 이재명 캠프에서는 국민 선거인단의 선거 결과를 보고 가슴이 서늘했을 겁니다.
0: 그렇겠죠? 네,
2: 왜냐하면 아마도 예상하기5 5에서6 0를 예상했을 것 네, 같아요. 네, 굉장히
0: 낙승 대승을 네, 예상했을텐데그런런데5
2: 1예요 네? 그러면 이낙연 캠프에서는또 다른 의미에서 가슴을 쓸어내렸을 것 같아요 왜냐하면 이재명 후보가 60%를 예상했다면 나머지 9%가 이낙연 후보에게 다올줄 알았는데 그게 누구에게 갔냐 추미애 후보에게 갔습니다 그래서 추미애 후보가 3위를 하게 되거든요 그래서 이 과정에서 추미애 후보가 약진하고부터 그 프로테이지를 보니까 대개 60%가 조금 넘는 수치가 개혁적인 성향에 투표를 하고 있더라고요 네. 네. 그러니까 이를 통해서 이재명 후보는 왜 중도를 겨냥한 약간의 행보들이 있었는데 이게 지지자들로부터 경고받고 있다 이런 생각도 해야 되는 상황이고 이낙연 후보 캠프는 제한적이지만 의원직 사태 효과가 3% 정도 나타난 걸로 보여 3, 4% 네. 근데 과연 그럼 이 의원직 사태의 효과가 계속 갈 거냐 이 부분에 음. 대해서는 냉정한 검토가 필요해 보입니다.
1: 호기심 천국에서는 어떻게 보고 계십니까? 저는 뭐딴 거는 모르겠고요. 그냥
2: 추미애 후보가
1: 계속 약진하셔서 최종적으로 1등해 주셨으면 정말 좋겠어요. 지금 계속 딴 거는 안 바라고. 약진하고 있어요. 그리고 예, 고무적인 현상입니다. 그리고 또 하나 <웃음> 궁금해지는 거는 오늘 오후에 유니스 구원의 의원직 사퇴안이 본회의에서 가결이 됐어요. 네. 그러면 이제 이낙연 후보께서도 의원직 사퇴를. 처리하겠죠. 하셨으니까 처리하겠죠. 그 사태안이 또 언제 처리될지. 그러면 이제 내년 3월 9월 아 3월 9일 네. 대통령 선거 때 서울 종로, 체복을 네, 선거갑 그리고 지금 청주인가요? 유죄 확정이 된 청주 상당 네. 그리고 몇 군데 더 있죠. 네. 정말 대통령 선거 워낙 큰 선거이긴 합니다만 중요. 지역구의 대통령, 저, 국회의원 보궐선거도 같이 치러지게 되는 큰 판이 생기게 생겼습니다
2: 그러니까 종로는 그냥 여러 개 선거구 중에 하나가 아니죠 사실 유니시구원는 그렇죠. 사퇴했습니다만 그 지역은 그냥 국민의힘이 가져가는 지역이었죠 지금까지 감사합니다 네, 네. 네. 지금까지 그랬습니다 그러니까 쉽게 던질 수 있는 지역이에요 근데 종로는 사실 상징성도 너무 크고 그래서 아마도 민주당 지도부의 고민은 매우 깊을 것 같습니다 네
0: 어, 과반,
2: 과반을
0: 끝내서 1차에서 결선투표 없이 민주당은 아마 어, 후보를 가릴 것이다, 이렇게 예상을 했는데 지금 보면 그것도 뭐, 어, 그렇게 뭐, 명확하게 보이진 않아요. 그, 음. 호남에서 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 결선투표로 가는지 안 가는지 이것도
2: 한가름이 날것 같은데요. 네, 그렇습니다. 그런데 제가 아까도 말씀드렸듯이 이재명 후보가 예측했던 표가 이낙연 후보에게 안 가고 추미애 후보에게 갔다고 했잖아요. 굉장히 전략적인 판단을 두번한 분들이죠. 그러니까 지금 민주당 지지자들은 두 개의 가치 사이에서 갈등하고 있는 거예요. 이게 네가티브하고 서로 계속 갈가먹으니까 이미지를. 빨리 1차에서 끝내야지 이 마음하고. 다음 내일 국민의힘의 후보 컷오프 1차 발표되죠. 그렇게 되면. 모레입니다. 모레. 그러면 국민의힘의 경선이. 음. 막갈 텐데 홍준표 후보의 입이 흥행을 이끌 수도 있는 입이잖아요. 그러니까 민주당이 너무 맥없이 끝나면 흥행이 안될거 아니야? 이두 개의 가치 속에서 고민하고 계신 것으로 보이는데 저는 앞으로 이낙연 후보가 토론회라든지 연설에서 어떤 대응을 하느냐에 따라 추미애 후보에게 갔던 표가 언제든 이위 후보에게 가서 1차로 끝낼 수도 있다고 생각합니다.
0: 최민희 의원께서는 그러니까 이재명의 지지세는 거의 그 견고하고 그 정도는, 네. 어, 그 정도는 있는데 나머지 막 움직이는 표심이 이낙연한테 갔다 추미한테 갔다 왔다 갔다 할수 있다 이런 거죠. 음. 국민의힘에서는 1차 컷오프 여론조사 시작됐습니다. 그러면 8명으로 네. 출려집니다 내일 오세요? 그렇죠. 예. 그러면 드디어 토론에 합니까?
1: 예, 합니다. 무려 <웃음> 여섯 번이나 합니다. 여섯 번 합니까? 예, 여덟 명이 여섯 하... 번 이렇게 합니다. 윤석열 후보 토론에 자신 있습니까? 어, 그럼요. 자신 있으니까 저희가 계속 리허설 좀 하시죠 그랬는데. 필요 없다고 계속 그러셔 갖고 <웃음> 필요 없는 분이 기자회견을 그렇게 하시면 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 아니 그 그야말로 날 것이잖아요. 날 것. 네, 날 것인데. 아니 그게 또 그게 먹히는 부분이 있더라고요. 아, 먹히는 왜냐하면, 사람들한테. 어 그럼요 다른 정치인들하고 영 다르거든요. 네.
2: 그게 혼자 있을 때 먹히는데 토론에는 상대방이 있기 때문에 음. 리허설은 꼭 해야 된다고 좀 건의하십시오.
0: 9663님께서 최민희 김용남 종로의 산판 어떠냐고 물어보는데요
2: 뭐 좋죠, 좋죠. 좋네요. 뭐. <웃음> 좋습니다.
0: 정세균 후보는 사퇴했습니다 정세균 후보 뒤에 이렇게 서 있는 분들 보니까 중진 의원들 다 있고 여러 국회의원들 그리고 정치권 여의도에서 나 정세균계예요 정세균 총리하고 가까워요 그런 분들이 이만큼 있는데
2: 힘을 못 썼어요 제가 되게 안타까운 분인데요 정말 실력도 있고 인간성도 훌륭하고 만난 사람들이 다 좋아하고 관리자 관리 능력도 있고 정말 대통령이 되면 잘하실 분이라고 제가 늘 생각합니다 그런데 이상하게 이 경선이나 이런 과정이 들어가면 그런 준비보다는 뭔가 그 대중에게 확 다가가는 소구력 치명적 매력 이런 거를 대중은 더 선호하는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다 그리고 뭐 이번에 이렇게 사퇴하셔도 이후에 국가와 민족을 위하여 할 일이 있으신 분이라고 생각합니다.
1: 네. 저도 안타깝게 생각을 하는데 사실은 국회의장을 마치시고 잠시 있다가 국무총리로 가셨잖아요. 네. 사실은 그게 어떤 입법부의 독립이라든지 이런 데에 문제점이 분명히 있는 걸 본인도 아셨을 거예요. 네, 그래서 근데
0: 본인이, 그래서 총리 안 가겠다고 계속 손사를 래 쳤는데. 뭐, 근데
1: 하여튼 또 다른 꿈을 갖고 계셨기 때문에 국회의장 마친 분이 총리로 가서 또 이런 경로를 밟으셨는데 이게 민주당 당내 경선에 최종 완주까지도 못하고 이렇게 중도에 그만두시게 됐으니까 아, 이럴, 이럴 줄 알았으면 차라리 국회의장에서 보다 또 다른 마무리를 보여주셨으면 더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 듭니다.
0: 김영남 의원님, 네. 국민의힘 내부에서 음, 윤석열 후보 빼고요. 윤석열 캠프에 계시니까 음. 아, 이분은 참 능력도 있고 인품도 괜찮고 이분 참
1: 좋은데 음. 아, 후보로서 빛이 안 나네 그런 분이 있습니까? 그분을 말씀하면 지금 나머지 한 12분들은 다 저를 미워하실 것 같아서 차마 말씀은 못 드리겠습니다 그럴까요? 이럴 네. 땐 <웃음>
2: 작전상 보완
0: 알겠습니다 정치적 원의 시점 최민희, 김용남, 김용남, 최민희 두분 감사합니다 네감사합니다
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는... 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네. 가장 신뢰받는 언론 매체 어디라고 보십니까?
0: 어, 저는 알지요. 사람마다 좀 다른데 그래도 KBS가 제일
3: 높지 않을까요? 네. 올해 그렇게 나왔습니다. 시사인에서 매년 이맘때 한국사회 정례 신뢰도 조사를 하는데요. 추석
0: 특집으로 항상 합니다.
3: 네. 그렇습니다. 2007년부터 이어져 오는 조사인데 언론 분야 신뢰도도 빼놓을 수 없잖아요. 그래서 저희가 늘 하거든요. 네, 올해 KBS가 전체 언론 매체 중에서 가장 신뢰한다 이런 답을 얻었습니다. 어느 정도였어요? 네, 15.5%인데요. 어, 이것이 주간식으로 물었다라는 것이 중요합니다.
0: 그리고 지금껏 JTBC가 좀 강세였는데 KBS가 좀 앞질렀나요?
3: 네. 2017년부터 2019년 사이는 JTBC가 1위였거든요. 네. 물론 그 앞서서는 KBS가 1위를 차지했던 적도 있었는데요. 네. 근데 이번에 JTBC가 8.4% 그러니까 차이가 좀 납니다.
0: 어, 거의 두배 차이로 지금 KBS가 신뢰도에서 1등을 달리고 있네요.
3: 네. 그다음으로는 3위가 MBC 비슷한데요. 7.4%. 네. 4위가 TV조선 6.9%. y t n 6.3%. 5위였는데. YT... 여 연합뉴스가 순위가 높지 않다는 것도 좀 눈여겨볼 겁니다. 네, 이제 이렇게만 들으시면 이 방송 매체 대상으로 한 거냐라는 생각하실 수 있을 텐데요. 그렇지 않습니다. 모든 언론 매체 열어두고 물었는데도 방송이 신문보다 선전을 했고요. 신문 중에서는 유일하게 조선일보가 10위권 안에 들었습니다. 몇 퍼센트였어요? 3.6% 이번에
0: 재밌는 재밌는 게 TV조선이 조선일보보다 신뢰도가
3: 높다. 그러니까 TV, 아, 종편의 영향력이 커졌다. 이렇게 보이네요. 네, 그런 지점들이 있고요. 이제 방송의 영향력이 점점 더 커지고 있는 것들이 보이는 지점도 있습니다.
0: 네, KBS 신뢰도가 주진우 덕이에요. 이렇게 문자가 오신 분이 있는데 그렇지 않습니다. 에이. 자, 에이. 비스님이. 신뢰도 꼴찌도 알려주세요 얘기하는데 그렇죠. 불신하는 언론 매체 1위는 어디입니까? 난
3: 안다 이거는. 예, 예상하시는 예바 그대로입니다. 네, 조선일보인데요. 네. 시사인 정기신뢰도 조사에서 작년에 이어서 올해도 불신하는 매체 1위로 꼽혔습니다. 이거 몇년 연속 거, 계속 1등 아닙니까? 네, 작년 올해 이렇게 이고요. 뭐. 지슷하게 하위 순위이긴 하지만 1위를 꼽힌 건 작년과 올해입니다. 2위는요? 네. mbc가 11.7%이고 네? 그 다음으로는 같은 조선일보 계열사인 tv조선이 3위였는데요. 11.2% 답 얻었습니다.
0: 네. 어쨌거나 지금 tv조선
3: 아그 종편의 약진이 계속 보입니다. 네, 이제 그리고 뭐이 이 부분은 사실 약진이라고 하긴 조금 어려운 부분이 있습니다. 불신한다라는 것이 언론으로서는 사실 조금 좋은 이야기는 아닐 수 있는데요. 네. 그리고 KBS가 신뢰한다는 답만큼 또 불신한다라는 답에서도 4위 7.9% 얻었습니다. 네. 그리고 5위가 한겨레 신문으로 3.0%였습니다. 네. 그리고 이제 가장 신뢰하는 언론인도 저희가 늘 묻거든요.
0: 예전에는요. 신뢰하는 언론인 하면 요 K 저 조선일보의
3: 김대중 주필이 엄청난 영향과 신뢰도가 있었는데 지금은 사라졌죠? 네. 지금도 사실은 순위의 이름을 가끔 오르내리긴 하는데요. 하지만 1순위에서는 없습니다. 왜냐하면 여러분들이 아마 생각하는 그 이름일 텐데요. 올해도 손석희 JTBC 사장이 꼽혔습니다.
0: 손석희 사장이 1등을 한게 거의 1등을 도맡아서 하죠?
3: 네. 2007년부터 시사인에서 신뢰도 조사했는데요. 그때부터 한 번도 1위 자리를 내어준 적이 없습니다.
0: 제가, 손석희 사장이 1등하고, 제가 몇 상위권에 포진된 적이 많았는데, 올해는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 올해는 우선 5위 안에는 없으신 걸로 확인했습니다없 아, 네, 네, 분발하시 네. 좀 분발해야 되겠습네이 네, 김현준 주간식으로... 입니까 네, 3위였습니다. 4김이 3위요? 네, 물론 이제 1위와는 차이가 꽤 큰데요. 네. 1위가 12.4% 손석기 사장이고요. 네. 특히 여기서 이름을 불린다라고 하는 거 굉장히 좀 난이도가 높은 건데 네. 왜냐면 하 주관식으로 물어보기 때문입니다. 네. 이게 어떤 응답 보기를 주고 물어본 게 아니거든요. 근데
0: 제 이름 없어요?
3: 있긴 네. 있는데 네
0: 이게 있구나 네 알겠어요
3: 네. 네 그리고 좀 눈에 띄는 게 2위였는데 네. 예, 보통 이제 2위가 누구냐 이런 좀 궁금증이 많거든요 왜냐하면 네. 손석기 사장이 워낙 굳은 자이기 때문인데요 네. 2위를 보고 제가 이번에 좀 놀랬는데 유재석 씨입니다
0: 아 유재석 씨가 언론인 신뢰받는 언론인이 됐구나
3: 네 이제 그렇다 보니까 일선 기자, PD들 중에서 이제 특히 현역으로 취재하고 있는 사람들 중에서는 유재석 씨가 2등이라는 점이 주는 시그널이 뭐냐라고 좀 생각을 해봐. 될것 같은데요. 네. 언론인들이 특히 취재일선에 있는 기자 피디들이 이렇게 신뢰받지 못하고 있다는 증거도 거꾸로 좀 이해해야 되는 지점이 있지 않나 싶기도 합니다.
0: 여론조사 개요도좀 말씀해 주십시오.
3: 네, 시사인이 여론조사 기간 칸타코리아의 조사를 의뢰해서 지난 8월 31일부터 9월 2일까지 조사했습니다. 전국 만 19세 이상 남녀 1035명 대상으로 유무선 전화면접 조사를 했고요. 표본오차는 플러스 마이너스 3.0%포인트고요. 신뢰수준은 95%입니다. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
0: 유현재 님이 상대적인 거야. KBS 잘한 게 아니라 다 방송사가 못해서 그런 것이에요. 이렇게 얘기합니다. 55745 님께서 주진의도계 한표 강추합니다. 얘기하는데 네 KBS 라디오에는 주진우 라이브가 있습니다. 네, 주진우 라이브가 얼마나 좀 신뢰받고 있는지 그거에 대해서 좀, 좀 심층 주제 좀 부탁드리겠습니다. 내년에
3: 이름을 더높이시길 기대하도록 하겠습니다. 아이고, 이 안에 못 들었습니다.
0: 다음 뉴스 만나볼까요?
3: 네 백원 택시가 있다는 사실 아시나요? 이거 외국에서도 크게 화제됐다면서요. 충남 서천에 있다면서요. 네 2013년부터 서천군에서 백원 택시 관련된 조례를 만들어서 시행하고 있다라고 하는데요. 2013년부터요. 그러고 그러니까 자리를 잡았네요. 네, 그렇죠. 지금 전국으로 어. 확대돼 가지고 굉장히 성공한 사업인데요. 네. 이 성공한 사업이 세계적으로 이제 유명해졌다라고 보시면 되는데요. 네. 미국의 뉴욕타임스가 관련된 기사를 쓰면서 재조명이 되었습니다. 제목이 신이 내린 선물. 9센트 택시를 타는 한국 농촌이라고 하는데 이 9센트가 100원이거든요. 그러니까 요새 K-POP, K-방역 이런 식으로 K-시리즈가 굉장히 유행하고 있잖아요. 여기에 K-택시 하나 더 생겼다 이렇게 보시면 될 텐데요. 그러니까 이 100원 택시는 교통이 취약한 농촌 지역 주민들을 위해서 100원만 내면 면 소재지까지 데려다주는 교통복지 사업. 이라고 볼수 있습니다. 뉴욕타임스가 이렇게까지 극찬을 하고 있는데요. 이러한 백원택시. 네, 네, 한국농촌 대중교통에 혁명을 일으켰다라고 표현했습니다.
0: 네. 택시가 외국에서는 대중교통이 아니라 고급 교통수단이에요. 그래서 어, 함부로 못합니다. 학생들이나 그냥 일반 서민들은 잘 못합니다. 너무 비싸가지고. 그런데 100원짜리 택시를 만들었다 이거. 가이 외국에서도 굉장히 관심이 갈만한 겁니다. 이 정책 어떻게 만들어진 겁니까
3: 네, 그러니까 인구가 감소하고 고령화되었기 때문인데 네. 서천군 인구가 1960년대만 하더라도 16만 명이었다고 합니다. 그런데 정말 많이 줄어서 올해는 5만 명이 좀 넘는다라고 하는데요. 게다가 서천 인구 3명 중 1명 이상이 65세 이상 어르신이라고 하거든요. 고령화 사회. 그 특별히 지방은 더이 고령화 사회가 더 심각합니다. 네 이제 그러다 보니까 자연스럽게 대중교통 운용난이 좀 생겼다라고 하고요. 왜냐하면 승객 수가 감소하고 그에 따라서 수익성이 악화가 되자 버스 안 되죠. 네. 그 악순환인 거죠. 버스 노선이 폐선되기 네. 시작한 건데 네. 그럼으로써 교통약자들은 더욱더 대중교통 이용하기 어려워지는 상황 에 처하게 되는 겁니다. 네. 그래서 지자체가 대원 택시 사업 비용이 버스 보조금 지급보다 더돈 적게 든다 이렇게 판단을 해서 아, 네. 이렇게 정책을 시행했다라고 하는데요. 네. 그러니까 시장의 논리에 더해서 공공성을 함께 해서 상생 방법 찾았다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그래서 버스 정류장에서 700m 이상 떨어진 마을에서는 누구나 100원 택시를 부를 수 있다라고 하는데요. 버스 정류장에서 일단 좀 떨어져야 되는구나. 네. 그렇죠. 700m는 사실 그렇게 먼 거리는 아닌데요. 그때부터 네. 부를 수 있다라고 합니다. 네. 일반 택시 탄다면 1만 원에서 2만 5천 원 정도 요금이 나오는 거리라고 한다면 100원 택시를 타면 가격이 확 떨어집니다. 네. 100원에서 최대 1,500원 정도 내면 된다라고 합니다. 거동이
0: 불편한 노인들한테는 이게 아주 딱이네요.
3: 훌륭한 정책이네요. 네, 이제 이 정책이 이제 성공을 거두고 자리를 잡으면서 중앙 정부도 지원에 나섰다라고 하는데요. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 이 정책이 이제는 전국적으로 퍼졌다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 이 정책은 고령자에게만 인기 있는 게 아니라요. 택시 기사들한테도 인기가 있다라고 합니다. 네.
0: 아, 5057님 100원 택시 제 고향입니다 부모님도 택시 몇번 이용하셨습니다 이용하시기 편하고 좋네요 리라오님 극찬받을만합니다 7873님 전남공은 100원 버스가 있습니다 얘기하는데 뉴욕타임즈에서
3: 이렇게 주목한 이유는 뭡니까 네 말씀하신 것처럼 미국이 특히 이제 큰 나라이다 보니까 대도시가 아닌 곳은 대중교통이 굉장히 불편합니다. 네. 사실 미국의 대도시도 한국만큼 교통 잘안 되어 있거든요. 아유,
0: 잘 되있는데 우리나라보다 잘 되있는 데는 별로 없습니다.
3: 예, 이게 제 말은 대중교통을 의미하는 건데 네. 우리가 뉴욕의 지하철 이렇게 영화 배경으로 나오는 거 보면 굉장히 어두컴컴하고 음침하고. 그리고요.
0: 냄새 많이 나요. 곳곳에 누가 오줌 많이 싸 놨습니다.
3: 네, 이제 그러다 보니까 범죄의 배경이 되는 곳으로도 나오기도 하죠. 네, 네. 어둡습니다.
0: 네, 좀그 무섭기도 하고요.
3: 네, 이게 실제로 안전하다는 느낌을 주지가 않는데 그나마 뉴욕에는 지하철이 있는데 LA 같은 도시만 가더라도 굉장히 쉽지가 않거든요.
0: 지하철과 택시가 있는 뉴욕은 좀 괜찮은데 다른 도시는 진짜 어렵잖아요.
3: 네, 이제 그래서 요즘은 우버 같은 것들을 활용하고 있긴 하지만요. 공공성이라는 관점에서 지방 정부가 어떻게 시민들의 교통 편의를 챙겼는지 실사례가 한국에서 있었기 때문에 미국의 입장에서는 더욱 신선한 뉴스다 이렇게 보이고요. 그런데
0: 서천에서 좀아 이거 백원 택시 굉장히 취지 좋은데 정책도 좋은데 그 예산이 어떻게 확보됐을까 얼마나 썼을까 걱정이 됩니다.
3: 네 보시면 깜짝 놀라는데요 생각보다 네. 많이 안 들었습니다. 1억 7,200만 원 예산 집행했다라고 하거든요. 아 그래요? 네 이제 이 정도 금액을 투자해서 시민들의 편의 상생하는 방법들을 찾을 수 있다. 택시기사도 괜찮고 시민도 괜찮은 방법이다라고 해서 이것이 전국적으로 이제 확대가 되어서요. 지난해 한국농촌에서 사용한 사람들이 270만 명 이상이라고 합니다. 그리고 더욱더 반가운 것은 이렇게 100원 택시가 도입된 이후에 농촌 사람들의 외출이 두배 이상 늘었다라고 합니다.
0: 아, 그러니까요. 나이 들고 또 이게 교통편이 불편해서 읍내에 시장에 못 가는 노인들 많았는데 병원엔 못 가고요. 그런데, 그런데 이런 정책, 어, 좋은, 좋은 정책이 나왔군요. 0806님께서는 전북부안은 더 오래됐어요. 무상이에요. 얘기하는데.
3: 무상택시도 있습니까? 아, 제가 그 부분을 알아가지고 또 소개하도록 하겠습니다. 뉴욕타임스도 알아야 되겠네요. 그러니까,
0: 부안에는 무상택시가 있습니다. 100원 택시가 아니라, 아, 네. 좋은 정책이 많군요. 이런 정책 좀 소개하고, 좋은 정책은 좀 따라해야 됩니다. 아, 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네. 지난주 토요일이 9.11 테러가 일어난 지꼭 20년 되는 날이었습니다. 아,
0: 20년 전에 그 충격이 아직도 고스란히 있습니다. 아침에, 어, 정말 아, 충격적이었는데요. 다시 봐도 충격적이더라고요.
3: 네. 어느 영화보다 더 극적인 장면이라고 할수 있는데 뉴욕 한복판에 있는 쌍둥이 빌딩으로 미국 비행기가 들이박은 겁니다. 네. 비행기 네대를 납치했던 알카에다가 미국의 심장이라고 할수 있는 뉴욕 맨하튼의 세계무역센터 그리고 워싱턴 DC 근처에 펜타곤을 공격했거든요. 네. 그래서 3천 명 가까운 사람이 숨졌고요 6천 명이 넘는 사람이 다쳤습니다 그
0: 이후에 세계 질서가 조금 또 바뀌었죠
3: 네 2002년에 부시 대통령의 유명한 말이 있죠 아게 축이라고 해서 이라크 이란 북한을 꼽았고요 테러와의 그러면, 전쟁이 시작됐습니다 그러면서
0: 아프가니스탄 전쟁도 시작되고 그리고 이라크 전쟁도 시작됐죠
3: 네 그리고는 사담 후세인 처형됐고 오사마 빈라덴 사살 이런 것들이 있었습니다
0: 어, 뉴욕에서 추모식 어우 대규모로 열었더라고요
3: 네, 20주년이다 보니까 그러기도 하고요 매년 크게 행사를 하고 있다고 합니다 일주일 전부터 곳곳에 성조기 조기가 걸려있고 잊지 말자라는 이름으로 각종 추모 행사와 공연이 이어졌다고 라 하는데 2 9 7 7명의 이름을 모두 호명하는 의식으로 4시간이 걸린다고 라 하거든요 그 아침 8시 46분부터 비행기가 부딪힌 그때 시작해서 쭉 묵념이 이어진다고 라 합니다 그리고는 버락 오바마 전 대통령, 빌 클린턴 전 대통령, 조 바이든 대통령이 모두 모여서 기념식, 아, 죄송합니다, 그 추념식을 했다라고 하는데요. 트럼프 대통령은 안 보이더라고요. 네, 따로 경찰서를 찾아가가지고는 오히려 바이든 대통령을 비난했다라고 하는데요. 아프간 철군하는 게 무능하다 이런 취지 이야기를 했다고 합니다.
0: 그런데 그911 테러 이후에 악의 축, 테러와의 전쟁을 선포하면서 미국이 군사 개입을 하면서. 더 테러 가 테러 위험이 커졌다. 미국이 너무 값비싼 대가를 치르고 있다는 그런 지적 계속되고 있습니다.
3: 네, 미국 내에서 나오는 지적입니다. 미국 브라운대학교 부설 왓슨연구소가 전쟁비용 프로젝트라는 보고서를 냈는데요. 여기에 따르면 미국이 테러와의 전쟁을 시작해서 2001년 10월부터 지난 8월까지 목숨을 잃은 군인과 민간인 등이 92만 9천 명이 넘는다 이렇게 추산했습니다.
0: 92만 명이요? 민간인들이 진짜 많이 죽었군요.
3: 네, 93만 명 가까이 된다라고 볼수 있는데요. 특히 여기에는 전쟁 관련 질병, 질병 등으로 숨진 2차 피해자가 들어가지 않다라고 하기 때문에 정말 많은 사람이 숨졌다라고 볼수 있고요. 비용 동안 또한 천문학적이라고 볼수 있습니다. 9,413조 원에 달한다라고 하는데 이것이 2001년부터 내년까지 미국이 전쟁에 쓴 돈과 앞으로 써야 될 돈을 추산했다라고 합니다 방산업체는 진짜 엄청난 부를 챙겼겠네요 네 게다가 사망자의 3분의 1이 전쟁과 상관없는 일반 시민이었다라고 하는데 이라크에서 특히 그랬다라고 하거든요 그리고 민간인과 별도로 언론인 NGO 관련된 희생자도 각각 수백 명이 됩니다
0: 아, 네아네 조혜숙 님께서 극적인 장면이라는 표현은 좀 불편하네요 너무나 고통스럽고 두렵고 두려운 장면이었습니다 시는 없어야 할 일입니다 전 세계에서 민간인이 희생당하는 어떤 일도 없어야 합니다 이렇게 얘기합니다 458 님께 100원 택시가 있다 해서 깜짝 놀랐습니다 뭐 하시는 분일까 했어요 네, 100원 택시! 아, 네, 네 알겠습니다 50원 네 알겠습니다 아, 네, 백원택시 굉장히 좋은 정책인 것 같아요 서울에서도 어 다른 지자체에서도 어떻게 좀 받아들여야 될것 같은데 네, 계속 연구해 주시기 바랍니다 기자 들수다 지금까지 김은지 기자와 함께했습니다 네 감사합니다 백원택시는 너무 웃기다 사실 아, 너무 웃겼어요 교통정보센터 다녀올게요 김민희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화했느냐 생생민생 통 안전서나민생 생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 소장님 어디 다녀오셨어요, 오늘은? 아, 오늘은 아침에 백신을 맞고 왔는데요. 아,
0: 그러셨어요? 괜찮습니까? 정말 우리
4: 국민들 대단하신 게그 좁은 동네 병원인데 다 백신 맞으러 엄청 오셨더라고요. 네? 근데 다 간호사님의 안내에 잘 따르고 네. 잘 백신 맞고 네. 15분 대기하고 잘 돌아가시더라고요. 저도 괜찮습니다.
0: 소장님도 말잘듣으셨어요 네. 예,
4: 걱정은 했는데 저는 모더나 1차 맞았는데요. 네. 지금까지 아무 이상이 없는 걸로 봐서 네. 어 부작용은 저 일부 있을 수 있는데 네. 과장되거나 가짜뉴스에 너무 현혹된 일은 아닌 것 같다. 네. 제가 지금 몸으로 그걸 아니, 느끼고 있고요. 간호사님한테
0: 꾸중 듣거나 그러지
4: 않습니다. 아닙니다, 아닙니다. 오히려 잘 협조했고요.
0: 왜 나한테 뭐라고 하는 거지?
4: <웃음> 6주 후에 육주 네. 에 이제 2차 어, 접종 안해 받았고요. 아 원장님께서 네. 우리 주진우 라이브 라디오라든지 네. 그 다음에 매불쇼잘 보고 있다고. 저희들 알아보시긴 하더라고요.
0: 소장님 네. 국민지원금 지급으로 이 문제로 아, 굉장히 예. 좀 논란이 되고 있는 것 같아요. 억울하다는 사람들이 그렇게 많습니다. 제가 사실
4: 오늘 또 진행한 캠페인 많은데 다 이야기 안 하고 이야기만 지금 집중적으로 하려고 합니다. 자, 처음부터 저희는 분명히 이런 엄청난 혼선과 소장님, 억울, 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 억울한 탈락자와 아슬아슬한 탈락자와 또 6월달 건보료가 우리나라의 부자와 가난한 자를 낳을 수 있는 기준이 될수 있느냐. 네. 일한문제를 심각하게 했잖아요. 네. 자, 벌써 먼저. 먼저 기쁜 소식은 항상 우리는 좋은 소식도 전해야 되니까요. 현재 어제 기준으로 2,950만 명의 우리 국민들께서 그러니까 예상 인원들 중에 한 68.2%께서 7조 3,757억을 지급받으셨습니다. 어, 많이 받아가셨네요. 예. 그래서 요것은 받으신 분들에게는 우리가 또 응원과 축하를 해드리고요. 네. 실제 그래서 지난주 이번 주 보니까요. 자영업 동네 자영업자나 지역경제가 완연히 활기를 띕니다. 네. 인원이 6 명으로 완화되고 재난증구까지 받으니까요. 요거 매우 잘한 잘된 일이다. 그런데 네. 그러면 억울한 탈락자들은 어느 정도냐? 지금 어제까지 8만 명이 넘는 것으로 추정이 되고 있습니다. 아 그렇게 나가요? 네. 오늘 오프라인 신청하잖아요. 이번 주부터. 네. 그러면 오프라인 신청에서도 다수 탈락자가 발생할 겁니다. 그다음에 이제 뒤늦게 온라인 신청하신 분들도 있을 거고요. 그러면 저는 이 신청자가 최소 20만 안팎까지될 거다. 이 추세면 20만 명이나요. 예. 근데 그이 신청을 몰라서 안한 사람들까지 하면 최소 몇십만 명이 아니 이거 말도 안 된다면서 가슴을 아리 하고 있는 상황이 된 건데 자 처음부터 잘못됐다고 제가 주장하는 게 지금 행안부에서 밝힌 예상 인원이 4,326만 명이 받을 걸로 예상을 했습니다 이번 국민지원금을 예. 그러면 우리 국민들이 지금 현재 어 5,170만 명쯤 되거든요. 근데 기재부는 분명히 88% 88%가 받을 걸 그랬잖아요. 5,170만에 4,326만을 명 대비해 보면 실제 비율은 83.6%밖에 안 됩니다. 그러니까 최상위 10% 정도만 걸러진다고 우리 국민들 알고 있었는데 실제로는 20% 안팎이 걸러지는 거고 서울 수도권은 상대적으로 조금 더 잘사는 분들이 많기 때문에 20%도 넘어가는 숫자가 한 푼도 못 받는 그런 지금 사태가 발생하니까 다수 이의신청이 지금 발생하고 있다. 네. 그래서, 그러면 이의신청 은 어떻게 하느냐? 국민신문고에 들어가면 이의신청이라고 쳐다보면 대문자처럼 떠 있습니다. 거니까 좋아요. 그래서 제가 지금, 어, 떨어진 사람을 같이 해보고 왔는데, 어, 서식을 다운받아갖고, 이의신청 유형을 정, 고르니까, 6월 30일 가구원 기준이니까 그 다음에 결혼하거나, 아니면 아이가 태어났으면 한명더 받아야 되거나, 어, 가구 원수가 늘어나잖아요. 결혼한 아이가 태어나면. 그러면 어, 지금 현재 건보료 기준이기 때문에 1인 가구보다는 2인 가구, 3인 가구, 4인 가구가 수록 기준이 조금 더 완화됩니다. 그러니까 반드시 신청하면 이분들은 대부분 받아들여지겠죠. 근데 문제는 제가 계속 지적한 건강보험 지역가입자들과 그다음에 아슬아슬하게 탈락하는 맞벌이 부부들입니다. 네. 자 건강보험 지역가입은 다시 한번 지역가입자들은 1,400만 명이 되는데 대부분 자영업자나프리랜서 특고 분들인데 2019년 기준으로 6월달 건보료가 나옵니다. 2020년 소득 많이 줄어들었잖아요. 건보료도 더 나오고 하위소득 88%에서도 배제되는 이 중에 부당한 일을 지금 겪게 되는 겁니다. 이분들이 지금 분노를 표출하고 있고 대다수가 아마 이 신청에 나서는 것으로 추정이 되고 있습니다. 그래서 민주당과 정부가 뒤늦게 90%까지는 받게 하겠다라고.
0: 그런데 88%로 선을 그어놓고 90%로 옮기는 것 자체가 우리가 잘못했다. 우리가 무리했다는걸 예. 반증하는 거아 이미, 거 이미 그러니까
4: 지금 어떻게 되냐면 받으신 분들은 이제 3천만 명좀 되니까 이분들에게는 도움이 됩니다. 확실히 1인당 25만 원. 5인 가구는 125만 원 받으니까. 근데 받은 분들의 일부도 이 상황이 찝찝하게 됐고. 네. 왜냐하면 옆에 있는 동료나 나랑 친한 사람은 못 봤는데. 나, 나보다 나좀못 사는 것 같은데 누구는 못 받고 내가 좀더 잘생긴데 나는 받고 막 이런 상황이 속출하고 있고 요 언론에서는
0: 또 받는 네. 사람들 보고 노비다 이렇게 자극적으로 기사 쓰는 경우도 있었어요 그 뭐~, 뭐 정치인
4: 아드님이 또 무슨 재난용 받는 사람을 폄훼하는 발언도 있었잖아요 그니까 러그 때문에 참. 받는 사람들은 또 그러니까 나는 이제 하이소득자라는 낙인 또는 네. 나만 받으니까 미안함 찝찝함 못 받은 사람들은 이 재난은 1 년만 또 우리 모두 다 같이 고통받았는데 왜 그리고 나는 그러니까 말하는 슈퍼리치도 아닌데, 내가 슈퍼리치는 차라 이야기 했는데, 네. 서민 중산층들난 해빠졌나. 즉, 그러니까 자, 맞벌이 부부들이 불만도 이런 겁니다. 자, 혼자 사는 사람들은 17만원, 5,800만원이면 받습니다. 근데 결혼을 했다. 근데 보통 이제 비슷한 동년배 직장인들이 결혼하는 경우가 많잖아요. 그래서 근보료가 16만원, 16만원 두 사람이 결혼해서 맞벌이가 됐다고 생각하면 근보료 합산은 32만원이 나오겠죠? 그러면, 아이가 하나, 아이가 하나 태어났다고 쳐요? 그러면 지금, 맞벌이인 경우는 3인 가구에도 이제 4인 가구 기준으로 해주잖아요. 한 단계 올려서. 거기가 4인 가구 기준이, 홀벌인 경우는 31만원, 이제, 홀벌인 경우는 3 1만 원. 아니, 4인 가구, 3인 가구 기준이 홀벌인 경우는 25만원이고, 맞벌인 경우는 31만원인데, 방금 말한 것처럼, 16만원, 16만원으로 그냥 떨어져 살았으면, 이번에 재난원을 받아요. 17만원 이하니까, 1인 가구로. 네. 결혼에, 하거나 아이를 낳잖아요 그러면 어, 맞벌이 기준이 적용돼도 탈락하는 일이 지금 발생하고 있는 겁니다 그래서 지금 몇천원만원 원 때문에 탈락한 사람이 상당수 발생하고 있어요
0: 이경희님께서 네. 저도 탈락했어요 거지.
4: 예. 근데재밌는게 지금 이경희님은 제이 오히려 이렇게 용기를 내서 알려주신 거예요 주변 사람들이 물어보는 거예요 당신 탈락했냐 물어보면 상당수 사람들이 탈락했다는 말도 못하고 있어요 왜? 너 대개 서민 중상층 코스프레 하더니 너 부자였구나 하고 놀림을 또 받는 경우가 있는 거예요. 그럴 수도 있죠. 심은정님께서
0: 기재부께서는 참 신비하고 놀랍습니다 얘기하는데 이 정도의 아... 논란도 예상하지 못했다는 게전좀 한심해 보입니다.
4: 기재부가. 아니, 이 논란은 저희들 여러 번 이미 경고했고 호소드렸고 건강보험, 6월달 건강보험료가 빈부를 가릴 수 있는 기준으로 부적절하다. 특히 지역가입자들은 어, 과다 개생될 것이다. 그 다음에 맞벌이부들이 억울할 거라 했는데 그 예상 그대로 맞아떨어졌고요. 예? 지금 이제 민주당에서 밝힌 90% 정도로 올리면, 어, 4,653만 명이 받아야 됩니다. 근데 4,326만 명에 비해서 그러면 300만 명이 더늘어난 숫자거든요. 그런데
0: 네. 90%를 올리면 90.1%, 90.2%로 올리면. 뜯어는 지금
4: 논란이 빠진 겁니다. 2차에서 4차를 선별로 했으니까 5차는 정국민이 주고, 그 다음에 이게 내년 초 중반까지 갈 예상이니까, 6차, 7차 필요하면 그때는 또더 어려운 사람한테 선별로 줘도 되는 거였는데 근데 다행히 지금 어떤 일이 발생했냐면 경기도에서 100%, 이런 문제를 예상하고 100%를 주기로 결정을 했잖아요. 그래서 강원도 화천군 그다음에 어 충남도의 논산시 화천군은 화천군수님이 국민의힘당 소속이고요. 논산시는 민주당 소속인데 여야 할것 없이 이건 문제가 있다고 100% 지급을 결정했고 제가 지금 확인해 보니까 다른 시군구에서도 이런 논의가 지금 진행되고 있는 상태이고요 네. 그래서 우리 방송 들으시는 애청자들께서 저는 이렇게 했으면 좋겠어요 정부나 여당에도 어 지금이라도 100% 지급하는 결정을 내리자라고 호소하고 만약에 홍남기 부총리님이라든지 지금 저번에 국회 추경 통과할 때 88%를 고수했던 분들이 일부 야당 홍남기 부총리 팀이었거든요. 네. 그분들의 주장이 된 건데 그들데 끝까지 반대해서 90% 선밖에 안, 90% 선까지밖에 안 된다. 수정을 해도 그러면 저는 지방 정부가 나서서 모두에게 주는 방법을 적극 주장해야 된다고 보고요. 그 다음에 지금으로서는 이 신청을 적극적으로 할 수밖에 없다. 이 신청은 11월 12일까지 하시면 됩니다. 제가 이 날짜에 굉장히 예민해진 게 지난 주에 네. 국가장학금 9월 10 6일까지인데 제가 17일까지로 헷갈렸대로 네. 다시 한번 사과드리고요. 네. 어, 날짜 이런 거. 왜냐하면 하루라도 지나면 큰일 나기 때문에 알겠습니다. 절대로 어, 실수하지 않겠습니다. 답변히 챙겨봐 주십시오. 네. 이신청 11월 10일까지. 네. 국민종금 신청은 10월 29일까지. 네. 그동안 온라인에서 힘들었던 분들은 이제 그냥 은행이나 주민센터. 다만 이번 주는 오후제니까 네. 확인하고 가시면 되고요. 어, 지역사랑 상품권뿐만 아니라 선불카드도 받으수다 신용카드 없는 분들도 받을 수 있는 방법이. 주민센터 가시면 있는 겁니다.
0: 예. 5158 님께서 전세 살고요. 차도 15년 이상 된 차를 타고 다니는데요. 그냥
4: 탈락입니다. 저분 그냥 탈락입니다. 딱들어 네, 있습니다. 맞벌이 회사권
0: 네, 맞벌이 회사 권 건보료가 조금 넘어서 받지 네. 못하네요. 뭐 받지 못해도 어쩔 수 없지만 공정하지 않아 보입니다. 이렇게 합니다.
4: 예. 네. 왜 그러니까. 탈락입니까? 왜딱 봐도 탈락입니까? 자, 저분이 만약 에 지역가입자면 네. 직장가입자는 월급으로만 그렇죠. 건보료가 나오잖아요. 네. 지역가입자는 2019년 소득으로 계상될 뿐만 아니라 이 계상될 때올 소득만 자영업자나 프리랜서도 올 소득으로만 되면 좋겠죠. 제, 재산하고 상관없어요. 재 재산. 자동차 심지어는 빌린 전세금까지도건보를에 책정이 됩니다. 아, 이거. 그래서 심지어 지금 건보공단이나 보건복지부에서도 이 기준이 부적절할 수 있다는 우려, 우려 의견을 냈습니다. 냈는데도 이랬으니까
0: 2665님께서 네. 저도 빚이
4: 3억인데요. 8천만 원.
0: 8천 원 때문에 못 받았어요 예. 사람들이 부자라고 놀립니다 어찌할까요 6월달 건보료가 제일 많이 나와요 얘기합니다 제가 제
4: 정말 제 가슴이 정말 찢어집니다 저는 왜냐하면 1인당 25만이 어떤 슈퍼리치에게나 어떤 사람에게는 작은 돈일 수 있지만 그 25만 원 사인 가족 100만 원이 얼마나 유용하고 큰 돈인지를 저는 제 주변에 있는 사람이나 저희들 너무 잘 알고 있거든요 네, 알겠습니다. 그돈 때문에 힘이 나고 신난다는 분이 있는가 하면 그거 못 받아서 이중으로 억울한 사람도 있는 거예요 저는 아이고. 정말 문재인 대통령님 청와대 그다음에 지금 정부 기재부 여당 그다음에 88% 오 끝까지 고소했던 홍남기 부총리하고 국민의힘 야당까지 이건 모두 공동으로 책임져야 돼요. 이제 와서 정부의 당만 책임지, 책임을 묻는 것도 정당한 일은 아닙니다.
0: 아무튼 돈을 지금 재난, 전, 국민, 전 국민이 아니죠. 재난지원금을 주고도 지금 받고도 기분이 좀, 좀 찜찜해 하시는 분들이 많습니다. 그러니까 전 국민이 지금 이것
4: 때문에. 자. 자 백신은 전국민이 맞잖아요 네. 그래서 70%로 이번 주에 돌파할 것 같거든요 얼마나 기분 좋은 소식이에요 이제 우리가 방역은 정말 계속 성공이 나올 거 그러면 그것을 극복하는 에너지로서 그다음에 내수경기를 살리는 동력으로서 재난조금도 정문해 줬으면 이런 혼선이나 찝찝함이 전혀 발생하지 않았죠 예산도 작년에 5월 달에 전국민이 을때 14.3조 했습니다 이번에 88% 선만 주기로 한건 11조니까 3.3조 밖에 차이가 안 나잖아요 근데 7월달까지 지금 예상 세수가 얼마나 더 거쳤냐면 55조가 더 거쳤습니다.
0: 그렇다면서요?
4: 예. 그러니까, 기재, 재정당국이, 즉, 기재부가 예상했던 세금보다 55조가 더 들어왔어요. 그냥 국민들 모두에게 드리고 응원을 했었어야 돼요. 아니, 국민들한 지금이라도 수정할 수, 정해야 된다고 고소드립니다. 국민들한테 받은 세금 아닙니까? 아, 수민아. 국민들이 내신 거예요. 특히, 어떻게 보면 그 세금은 부자나 대기업 하는 분들이 이런 분들이 더 많이 낸 세금이에요. 이 때는 원국민에게 다 줘서 정말 우리 국민들 모두 재난을 극복하자는 지금이라도 결이나 다 아, 저는 지금이라도 가능하다고 봅니다. 아, 알겠습니다. 예. 3.3조만 더 늘리면 지금 25만 원씩이니까 2, 3조만 더 늘리면 작년 5월 달처럼 줄 수가 있습니다. 알겠습니다. 소장님, 예.
0: 아, 대형 플랫폼 기업이 굉장히 조금... 골목상권을 침해한다 예. 이런 얘기가 나오는데 어떻게 생각하세요?
4: 아 정말 이건 큰 문제인데 이건 자 현재 여러분 우리가 제일 잘 알고 있는 카카오 네. 회사가 계열사가 우리 주주앵커님도 재벌 대기업 문제관심 많은 깜짝 놀겁니다 계열사가 118개가 됐습니다.
1: 어 그렇게 오늘은. 많아요. 예,
4: 예, 그래서 예전에 문어발 확장이라고 그랬잖아요. 네. 지금 중소상공인이나 경제문유단체들은 카카오가 공룡에다가 문어발까지 돼버렸다 문어발이 아니 거의 지네발이네요. 지네발이 되버렸습니다 네. 자, 우리가 이하는 카카오톡이나 카카오티 뿐만 아니라 카카오 뭐, 세차, 정비업체에도 진출한다 그러죠. 그 다음에, 어, 꽃, 간식 관련 서비스 무슨 카카오티 비즈니스에도 진출한다 그러죠. 카카오킥, 카카오 택배 시범 서비스를 한다 그러죠. 카카오 헤어샵 서비스를 한다 그러죠. 이런, 이건 곤란합니다. 그리고 택시라든지 대리에도 진출해서 처음에는 그동안 업계의 불공정에 대해서 어 제대로 어 해결할 것처럼 약속해 놓고 실제 가입하니까 다뭐 코를 더 받으려면 10만 원 가까운 돈을 내야지 코를 우선으로 받을 수 있다든지 그다음에 대리기사님들에게도 20% 수수료를 딱딱 떼간다든지 이런 행포 지금 반복되거나 네, 네. 심화되고 있거든요. 네. 저는 그래서 다행히 이건... 저. 문재인 여당이 잘했다고 보는데 온라인 플랫폼 공정화관한 법률, 네. 우리가 지금 구글 갑질 방지법 세계 최초에 만들었고 전세계적인 주목과 찬사를 받고 있잖아요. 네. 미국도 지금 따라한다고 지금 뉴스가 계속 나오던데요. 네. 다시 한번 저는 그 여파로 온라인 플랫폼, 그러니까 중간에서 서비스를 중개해주면서 막대한 이득을 버는 그런
2: 자체어좀
4: 상생을 제도하는 네. 그리고 어 무분별한 진출을 좀 막는 네. 그런 법이 좀 통과돼야 된다. 알겠습니다. 이 부분에 대해서 정부의 당이 책임감 있게 어, 대대을 내놔라 이렇게 호소드리고 싶습니다. 최연정님께서 안진권 소장님 덕분에 휴대폰
0: 할인 25%나 받았어요. 마음이 초강미남 안진걸 얘기합니다.
4: 예, 선택약정 요금 할인을 못 받는 분들이 천만 명에 되는데 114로 전화하셔서 저 선택약정 요금 할인 해달라고 그러면 이미 받는 분들은 안 되지만 은못 받고 있는 분들은 2 5 요금 할인 되는 경우가 굉장히 많습니다. 그거라도 꼭 받으셨으면 좋겠고요. 배달의 2만원씩 4번 쓰면 많은 할인 제도도 9월 10월부터 되니까, 만약 재난요금 떨어지신 분들이나 그거라도 좀 1월 받았으면 좋겠고요. 저는 마지막까지 100% 모두 이번에 받을 수 있도록 정말 피눈물 흘리더라도 이건 정말, 반드시 관철시켰으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 9168님께 서는 카카오 국회도 만들기 세네요. 얘기합니다. 아이고, 그렇게요 <웃음> 예. 자, 생생민생 총 안진걸 소장 함께 했습니다. 감사합니다. 예,
4: 고맙습니다.
0: 이 붉게 물들면 3년 내 말라 죽는다. 오대산 침엽수의 비명 중앙일보 기사인데요. 강원도 평창 오대산 해발 1,300m. 엄청나게 깊은 산골이지 않습니까? 그런데 반백 년을 넘게 버텼던 나무가 1년 전쯤부터 허무하게 죽어가고 있답니다. 폭염에 시달린 나무들이 스트레스로 죽어가는 모습이라고 하는데 침엽수의 떼죽음이 시작된 거라고 전문가들은 아 굉장히 무서워하고 있습니다. 한라산에서도 기후변화로 고상나무가 고사했다는 이런 뉴스 봤는데요. 이게 오대산만의 특수한 경우가 아니라 지금 설악산, 뭐 지리산, 지금 한국의 산이 위협을 당하고 있습니다. 죽어가고 있습니다. 기후위기로 죽어가는 나무들 면밀히 관찰해야 됩니다. 지금이라도 만약 죽더라도 다른 종의 멸종을 막아야 되기 때문에 지금이라도 방법을 찾아야 합니다. 여기서 막아야 합니다. 나무가 죽는다는 것은 사람도 살기 어렵다는 겁니다. 살기 어렵다는 것은 지금 엄청 위험하다는, 위험하다는 얘기입니다. 추석 선물 모바일 상품권 스미싱입니다. 주의 주의 요망합니다. 한결의 기사인데요. 금융감독원에서 지금 추석 앞두고 그리고 국민지원금 앞두고 사칭한 스미싱 엄청날 거라고 이용자들한테 주의를 당부하고 있습니다. 어, 금감원에서 이렇게 통계를 내봤더니요 스미싱 그러니까 그 보이스피싱 당한 것 중에 가장 큰게 선물입니다, 택배입니다, 이 사칭 문자 메시지요. 근데 선물 왔다는데 택배 왔다는데 안 눌러볼 수 없잖아요. 그리고 두 번째로는 어, 공공기관 사칭형도 많은데요 스미싱 문자 사례를 보면 이런 사례가 있습니다. 추석 명절 선물로 모바일 상품권 보내드립니다. 확인 부탁드립니다. 아, 우체국 화물 반송 처리 중입니다. 확인 부탁드립니다. 확인 부탁드립니다. 이렇게 얘기하는데 확인 부탁드린다고 하면서 확인되지 않은 URL을 전화번호로 이렇게 보냅니다. 거기 클릭하지 않습니까? 그러면 은 당할 수 있습니다. 그러니까 잘 따져보고요 확인 부탁드립니다 그러면 은 천천히 확인하시고 절대 개인정보를 요구해도 절대 뭘 입력하면 안 됩니다 개인정보를 요구 아니 택배기사가 주민번호 물어보는 거 이상하잖아요 통장번호 물어보는 거 이상하지 않습니까 그러니까 절대 입력하면 안 됩니다 조심해야 됩니다 추석 때 전자발찌 차고 생태 연구 기여한 2차 대전 겪은 미국의 노장 악어 숨졌다. 서울신문기사인데요. 아, 세계 제, 제 2차 세계대전을 겪었다니까 얼마나 나이가 많이 든 거예요. 미국의 조지아주에서 한그한 그한 악어가 숨졌는데, 이거 봤더니, 봤더니 몸 길이는 3 5 m 고 몸무게가 180kg가 넘습니다. 그런데 이 어, 이 동네에 사는 악어는 엘리게이터라고 하는데 악어의 수명이 최대 80년 정도 되는데 거의 80살을 산 악어가 수컷 악어가 죽었다고 합니다 이름은 오커퍼노키 조 오커퍼노키 존데 조라고 부르자고요 이 조가 얼마 전에 숨졌는데요 조는 몸에 위치추적기를 달고 있었어요 전자발찌가 부착돼가지고 이동경로 그래서 뭘 먹고 이런걸 위성을 통해서 정보를 제공하기도 했다는데 음, 조는 떠났습니다 80년을 살았다고 합니다 악어는 80년을 사는구나 백국경님께서 카카오 100원 택시도 출시할까봐 무섭습니다 이렇게 하는데 카카오가 그렇게 많은 사업을 하는지 몰랐어요. 100원 택시는 정말 좋은 정책인데 100원 택시가 혹시 이 방송을 듣고 웃으셨을까봐 제가 또좀 미안하기도 하네요. 탐 웨이츠의 타임 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 질병관리청이었습니다. 질병관리청이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 들어옵니다. 지금까지 주진이었습니다.